0: So, herzlich willkommen ihr Lieben, ich freue mich auf ein weiteres Video mit euch gemeinsam und zwar geht es heute um ein, wie ich finde, total ungewöhnliches Thema und zwar wollen wir über Harry Potter sprechen und vielleicht einen möglichen Zusammenhang wie Harry Potter, die Fantasiewelt von Harry Potter, helfen kann, gewisse therapeutische Prozesse zu begleiten, wirklich dazu zu führen, dass Menschen ja mit diesen Fantasiegeschichten für sich etwas anfangen können und möglicherweise davon profitieren können. Und dafür habe ich heute Annie mitgebracht, Dr. Andrea Gruner, ja. psychologische Psychotherapeutin, die netterweise auch gleich den Umhang mitgebracht hat, damit ihr seht, dass wir hier versuchen richtig, richtig einzutauchen mit den jeweiligen Zauberstäben. Richtig. Wo hast du die her?
1: Ich habe die natürlich äh, original im ähm, Universal Park gekauft, weil ähm, ich war ja dort. Wo ist das in In der Florida? Harry Potter Welt, ja in Orlando. Wow, mhm.
0: okay, ihr könnt sehen. <lacht> was mich interessieren würde, weil deswegen sind wir auf dieses Thema gekommen, dass ihr euch vielleicht fragt, hä, was ist das denn jetzt für ein Thema? Ich bin darauf deswegen auch gekommen, auf wirklich so Idee von Annie, weil Annie mir mal erzählt hat, dass sie das eingesetzt hat in ihren Therapien. Und deswegen würde ich gerne dich fragen, so ja. Harry Potter, lass uns mal kurz einen Zusammenhang finden, wieso kann so etwas wie Harry Potter ja. möglicherweise noch ja, ein Zusammenhang sein mit Psychotherapie oder Coaching?
1: Ja, interessante Frage und ehrlicherweise bin ich da ganz zufällig drauf gestoßen. Also ich bin schon immer ein riesen Harry Potter Fan gewesen, wie man ja auch sehen kann. Ne? Ich war da in der Welt und da konnte ich auch erstmal mhm. wirklich eintauchen. Und mir ist, während diese Bücher rauskamen, habe ich Psychologie studiert. Und in meiner psychotherapeutischen Arbeit hatte ich dann als einer eigentlich meiner ersten Patienten einen Patienten, der litt unter einer Angststörung.
0: Mhm.
1: Und, ähm, was Weißt du noch welche?
0: Also Angststörung, was, was können wir darunter verstehen? Was ist eine Angststörung? Dass wir vielleicht ganz kurz klären, was das ist.
1: Also er litt unter einer Agoraphobie. Ähm, Im Prinzip war es so, dass er so gut wie nichts mehr gemacht hat, er ist nicht gerne an öffentliche Plätze gegangen,
0: mhm.
1: er hat das halt vermieden, weil er eben spezielle Angstgedanken hatte, dass er eventuell umkippen könnte, mhm. Genau, hat das dann so weit vermieden, dass er ja, so gut wie gar nichts mehr gemacht hat, auch gar nicht mehr aus dem Haus gegangen ist, nicht
0: mehr einkaufen gegangen Selten, ist. nur mit mhm.
1: Begleitung, mhm. Ja, also er war schon sehr eingeschränkt eigentlich auch in seinem ähm, Radius, was er gemacht hat. und ähm, die Arbeit mit dem Patienten war sehr, sehr spannend. Wir haben dann ein Erklärungsmodell erarbeitet, haben uns angeguckt, warum hat er überhaupt diese
0: Angststörung? Ja. Vielleicht hake ich da mal kurz ein für alle diejenigen, die jetzt noch nicht so therapeutisch bewandert sind. So also Agoraphobie ist so dieses Gefühl, eigentlich heißt das großer weiter Platz, Angst über große weite Plätze zu gehen, aber eben auch Menschenmengen, alleine zu reisen. Häufig passiert Menschen so das erste Mal, wenn sie möglicherweise im Kaufhaus, so alles ist so voll und genau. fangen an zu schwitzen und ich habe das Gefühl, ich kippe gleich um, ich kriege einen Herzinfarkt und dann... Wenn ihr euch das vorstellen könnt, ich erleide das einmal, dann ist es so, dass ich natürlich ja nicht gern ins Kaufhaus gehe. Warum? Weil ich wieder Angst habe, oh, mir könnte das Gleiche nochmal passieren, ja? Und jetzt die Verknüpfung nochmal. Also Therapie. Ich wollte dich nur ganz kurz sagen. Ja,
1: oder? gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ähm, Therapie, Harry Potter, das liegt natürlich nicht so nah. Und die Idee hatte dann eben mein Patient. Er war halt sehr, sehr engagiert und ähm, ihm war es auch wichtig, einfach schnelle Erfolge zu haben. Und wir sind dann halt auf die kognitive Umstrukturierung gekommen. Oha, das bedeutet, ist ein großes Wort. Ich weiß, ich würde das, ja. würde das auch gerne nochmal erklären. Es <lacht> das bedeutet, dass wir uns überlegt haben, warum entstehen Ängste? Mhm. Ja? Und mhm. haben uns seine Gedanken angeguckt und haben uns angeguckt, was sind seine Befürchtungen und sind darauf gestoßen, dass er sehr viele, wie man sie nennt, katastrophisierende Gedanken hat. Mhm. Das heißt, wenn wir uns diese Gedankenketten angeguckt haben, die einem ja oft gar nicht bewusst sind, ja, das sind ja, wie ich das immer so schön sage, so ganz automatisch einschießende mhm. Gedanken, wo man manchmal auch gar nicht so, da erkennt man manchmal, oder das, man merkt halt eigentlich manchmal nur die körperliche Komponente in Form mhm. von Panikattacken mhm. Und wir haben uns dann damit auseinandergesetzt und haben eben seine Ängste uns angeschaut und da gab es eben Ängste wie, ähm, oh mein Gott, ich bin jetzt hier wieder unter, unter ganz vielen Menschen, ich merke schon, wie mein Herz schlägt, ich werde mhm. vielleicht gleich umfallen, keiner wird mir helfen, äh, vielleicht sterbe ich auch. Also am Ende, wenn natürlich da ein Gedanke steht, wie ich sterbe, kann man sich vorstellen, wie stark eine, eine Angst auch sein muss und wie stark auch die körperlichen mhm. Auswirkungen. Und seine Antwort darauf war, als wir das anfingen, uns anzuschauen und auch uns zu überlegen, welche alternativen Gedanken könnte man denn mhm. haben? Was hätte denn zum Beispiel ein anderer Mensch in dieser mhm. Situation für Gedanken, der keine Angst hat? Mhm. Nämlich, ach ja, gut, es ist ein bisschen eng, mein Herz schlägt, aber das geht auch schon gleich wieder weg, ist mhm. natürlich dann assoziiert mit ganz anderen Gefühlen als Angst. Und dann hat er... Das war einfach so der Startschuss, gesagt, ach, es wäre so schön, ich hätte einen Zauberstab wie bei Harry Potter und könnte meine Ängste wegzaubern. Mhm. Und dann fiel uns eben auch ein, dass es eine Szene gibt in Harry Potter, wo die Zauberschüler äh, mit ihren Ängsten konfrontiert werden. Und da ist es natürlich so, dass alle, die die Harry Potter nicht kennen, werden das sicher nicht kennen. Aber die, die es kennen, denen ist sicherlich diese Szene in guter Erinnerung aus dem dritten Film ähm, wo die Schüler durch ein Irrwicht mit, dem, mit der schlimmsten Angst konfrontiert werden, die sie haben. Mhm. Und was sollen die Schüler machen als quasi ja, Aufgabe? Sie sollen diese Angst bewältigen, indem sie ihren Zauberstab nehmen und den Zauberspruch Ridiculus rufen. Mhm. Mhm. So, und das war so das, was, was mir der Patient dann sagte und ich mir fiel dann auch ein, dass das eigentlich ja, ja, es ist eine interessante Analogie und was wir dann aber feststellten war, dass wir Muggel, also die, die keine Zauberkräfte haben. Das, das sind ist, die Menschen, das glaube ich, die bei Menschen, Harry Genau, mhm. im Prinzip auch eine Art von Macht haben, weil auch bei den Zauberschülern ist es so, dass das alleine nicht reicht. Es reicht nicht alleine, den Zauberstab zu nutzen und einen Zauberspruch zu sagen, sondern auch die Zauberschüler müssen gedanklich in die Situation gehen und werden angeleitet, ihre Angst lächerlich zu
0: machen. Mhm, okay. Genau. Aha, also das heißt, ich nehme sie nicht ernst, ich äh, mache vielleicht so ein kleines Theaterstück draus. Mach, kann man auch, finde ich, sehr, sehr gut für die eigenen Gedanken machen. Ne? Genau. Wenn man so die Gedanken hat, oh, ich bin zu doof, ich bin zu dies. Man kann das zum Beispiel singen. Ja? Richtig. Man kann es überdramatisieren. Genau. Warum machen wir das? Das machen wir deswegen, weil wir uns das dann bewusster machen. Ich sage immer so gerne, das Bewusstsein, das, was wir so mitbekommen, hat so ungefähr die Größe von einem Toastbrot und das Unbewusste in uns ein Fußballfeld voller Toastbrote. Und da wir am Tag 50 bis sogar 80.000 Gedanken am Tag denken und vielleicht denkt ihr jetzt, nee, so viel habe ich aber irgendwie nicht, dann liegt es daran, dass ein Großteil dieser Gedanken eben ganz, ganz unbewusst in uns ist. Das sind so innere Glaubenssätze, innere Antreiber positive wie negative Gedanken. Aber die meisten von uns sind eher, ja, haben mehr mit negativen Gedanken zu tun, die uns runterdenken, die uns fertig machen, die uns traurig machen, verzweifeln. Und für uns, auch in der Therapie, geht es ja darum, wie können wir es schaffen, bei einem Gegenüber ja, eine Sensibilität dafür zu entwickeln, dass er sich dieser Gedanken immer mehr und mehr bewusst wird. Weil Gedanken ist so wie so ein Stromkabel. Je mehr ich etwas denke, dass ich nicht gut genug bin, ja, desto mehr entsteht in mir so ein Gefühl. Ein Gefühl von, ja, ich bin nicht gut genug. Genau. Und dieses Gefühl sorgt dann wiederum für nicht so positive Gedanken. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Wie hast du das gemacht? Mich finde es immer interessant, du hast von, davon gesprochen, ein Erklärungsmodell zu finden. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Also das heißt, es gibt ja immer so Bestrebungen, dass man so eine psychische Störung ganz allgemein erklärt. Die hohe Kunst aus meiner Sicht besteht darin, dass wir ein, versuchen, ein individuelles Störungskonzept, also warum ist es bei dir passiert? Wir haben allgemeine Theorien, wie Dinge entstehen. Mhm. Aber wie können wir das für dich so anschaulich machen, dass du das besser verstehen kannst? Was passiert häufig, vielleicht kennt ihr das auch, wenn, wenn wir etwas verstehen dann kann uns manchmal etwas von der Seele fallen. Dann ist das so, dann machen wir manchmal so einen tieferen Seufzer und dann kommt es so in unserer Seele an und wir verstehen ein bisschen, warum habe ich mich so gefühlt, warum fühle ich mich so und bekommen manchmal sogar ein bisschen mehr Gefühl und Verständnis für meine eigene Geschichte. Richtig. Und das, höre ich so raus, war bei ihm auch so, ja? Oder also es
1: ist generell so, dass ich das immer eigentlich bei Patienten mache, mhm. um einfach eine Entlastung zu bekommen, mhm. weil ich finde wenn wir uns etwas erklären können, warum wir uns so fühlen, dass Dinge nicht über uns einfach kommen, dann gibt uns das ein Stück Kontrolle wieder. Mhm. Und gerade... Das ist, glaube ich, am Anfang immer sehr hilfreich, dass ich mit dem Patienten zusammenschaue, wann hat es denn angefangen? Aus mhm. welchen Gründen? Ja, ähm, bei ihm gab es halt gewisse Dinge auch in, aus der Kindheit. Ja, mhm. dann haben wir weitergeguckt und haben uns angeschaut, was ist denn passiert zu dem Zeitpunkt, als das erste Mal eine Panikattacke ausbrach. Ja, es sind seine individuellen Erklärungen gewesen, die wir dafür benutzt haben, haben dann abgeleitet, wie es weiterging, dass er verme vermeidet hat, mhm. in Situationen reinzugehen. Er konnte keine korrigierenden Erfahrungen machen. Das heißt, er konnte nicht die Erfahrung machen, ah, es passiert ja jetzt doch nichts, mhm. wenn ich gehe. Ja? Mhm. Und gleichzeitig haben wir uns angeschaut, welche Gedanken dann auch entstanden sind. Ja? Also welche, wie du sagtest ja auch, welche sehr schnell automatischen Gedanken mhm. sind da, sich die erstmal bewusst zu machen. Und davon, finde ich, ist es dann immer sehr stimmig abzuleiten, was können wir denn dagegen tun, mhm. wenn wir wissen, warum ist mhm. denn etwas so, wie es ist. Und ähm, wenn wir jetzt zu Harry Potter zurückkommen, die Irrwichte haben den Schülern ganz unterschiedliche Ängste gezeigt. Auch auf Grundlage ihrer Erfahrungen, die sie vorher gemacht haben. Ron hat Angst vor dieser Riesenspinne aus dem zweiten Teil. Mhm. Neville Longbottom hat Angst vor Professor Snape, ja, mhm. weil der ihn die ganze Zeit traktiert. Und Harry Potter hat Angst vor den Dementoren, mhm. ja, weil das eine sehr, sehr schlimme Erfahrung für ihn war. Ähm, und man sieht dort auch, dass der Grad der Angst sich auch, Also ganz stark variiert. Also das, was sozusagen die Angst von Harry Potter ist, ist sehr, sehr viel massiver vor diesen Dematoren Angst zu haben, als jetzt vor dieser Spinne. Das mhm. heißt, auch für Ron war es sehr viel einfacher dann, diesen Zauberspruch anzuwenden, als für Harry, der es nicht geschafft hat, dem, dem dann geholfen wurde. Mhm. Ja, das heißt, auch da sind unterschiedliche Erfahrungen ja, dafür verantwortlich, dass wir auch unterschiedlich individuelle Ängste entwickeln.
0: Mhm. Und Harry Potter, und das muss ja nicht Harry Potter sein, Harry Potter ist ja ein Beispiel genau. dafür, aber es geht um diese massive Bilderwelt. Ihr wisst vielleicht, dass das Unbewusste in uns, was eben viel, viel stärker in uns wirkt, eben durch Bilder angesprochen wird. Ja, weil das Große mit Denken, Planen, Handeln, das kam ja evolutionär viel später erst dazu. Da können wir natürlich auch unsere Psyche mit beeinflussen, ganz klar. Aber das, diese Bilderwelt, und ich glaube, das ist das, was geholfen hat. Also ja. der Patient findet Harry Potter toll. Genau,
1: er selber hat im Prinzip diese Idee eingebracht. Ja. Ich wäre selber, muss ich wirklich sagen, gar nicht drauf gekommen. Mhm. Eigentlich bin ich erst im Nachhinein dazu gekommen, Harry Potter mal unter diesen, ja, Bedingungen und, und äh, Voraussetzungen anzuschauen. Und das, was für meinen Patienten eigentlich so entscheidend war, war, dass er den Satz entwickelt hat, naja, klar, Angst und Lachen, das verträgt sich ja nicht miteinander. Mhm. Das heißt, wenn ich meine Angst quasi lächerlich mache, also wenn ich mir irgendwas vorstelle, ähm, was eben überhaupt nicht dem entspricht, was eigentlich äh, meine Katastrophengedanken ja, bedeuten, dann muss ich gar nicht vielleicht darüber lachen und habe dann entsprechend keine Angst mehr. Und im Prinzip war es für meinen Patienten, das war aber individuell für ihn so, wie ein Anker. Mhm. Er hat diesen Spruch Ridiculous für sich überall mit hingenommen später auch. Sobald er auch nur den Ansatz von einer Panikattacke hat, ähm, bekam, hat er sich das angeguckt und musste lachen. Das war aber einfach deswegen, weil er dann eben so einen Anker für sich setzen konnte, mhm. weil ihm diese Szenen einfielen. Das war jetzt für ihn individuell sehr hilfreich und entsprechend damit für ihn, sehr, sehr, ja, etwas sehr Wertvolles und hat ihm geholfen. Aber es gibt eben noch ganz viele unterschiedliche ähm, Ansätze in Harry Potter. Und dieser Zauberspruch, und das finde ich jetzt auch wichtig, wird auch in einem späteren Band nochmal verwendet von der Mutter von Ron. Und es wird ihr ein Irrwicht gezeigt, wo sie mit einer sehr, sehr realen Angst konfrontiert wird, nämlich, dass ihre Kinder sterben könnten. Mhm. Und ihr Zauberspruch gelingt nicht. Mhm wo man natürlich sich auch fragen kann, warum nicht. Ja deswegen, weil diese Gefahr sehr real war. Das heißt, hier sehen wir auch, mhm. dass auch Zauberer manchmal, genau wie wir auch, an Grenzen stoßen, mit ihren Ängsten klarzukommen, weil manchmal natürlich Angstgedanken auch sehr mhm. real sind und auch nicht von der Hand zu weisen sind. Das heißt, auch bei ihr funktioniert dieser Zauberspruch mhm. nicht, ne? wo die Analogie zu uns Menschen natürlich auch wieder da ist.
0: Und Angst soll ja an sich uns auch helfen, genau. damit wir in Notfallsituationen überhaupt reagieren genau. können. Ne? Also Angst Richtig. ist ja nicht nur was Schlechtes, sondern was sehr, sehr Hilfreiches. Genau. Und was ich ganz spannend finde, ist, was wir daraus lernen können, ist, wenn ihr auch therapeutisch unterwegs seid, ich finde, es ist egal. Ich sage, das ist meine persönliche Meinung, ob mit Kindern oder auch mit Erwachsenen. Genau. Wenn es etwas gibt, was euch anspricht, so jetzt zum Beispiel Harry Potter, auch als Erwachsenes, wir haben ja nur sehr, sehr viele Erwachsene auch gelesen, mhm. oder eine ganz andere Geschichte, wie kann ich es schaffen, diese innere Bilderwelt auf mich zu übertragen und sie für mich nutzbar zu machen, damit es mir ein Stückchen besser geht. Und da finde ich, da liebe ich die Fantasie. Also durch genau. Fantasie geht das halt. Mhm. Manchmal denken wir so, das ist ja jetzt komisch und mhm. so Harry Potter. Ich möchte dazu einladen, dass wir uns davon ein bisschen frei machen und all das nutzen, was uns ja helfen kann. Und ich glaube, hilf mir mal, gibt es nicht sogar eine Analogie oder ein Buch zum Thema Psychotherapie und Harry Potter? Oder gab es da nicht ich irgendwas? Es gibt eine
1: unautorisierte ah. Variante, genau. Ich ähm, habe dann einfach mal geguckt, was es da literarisch gibt und bin gerade dabei, das durchzuarbeiten. Und es gibt eine Fülle von ganz interessanten Abhandlungen in ihrem Buch, ähm, ja, wo sie wirklich ganz spannende ähm, Ansätze beschreibt. Und äh, ich möchte da nur einen nennen: das sind die Dementoren. Die stehen im Prinzip für nichts anderes als für Depressionen.
0: Mhm, okay. so, und das sind Wesen, ne? Das sind auch das Wesen, sind Wesen
1: genau, die halt ähm, sobald, die werden beschrieben als etwas, sobald sie irgendwo sind, ziehen sie, sie ernähren sich von Angst mhm. und sie die Muggel können sie nicht sehen, also die Menschen, mhm. aber auch die Zauberer, die sie sehen können, empfinden in ihrer Gegenwart etwas, das beschreibt Ron, finde ich sehr schön, er beschreibt das als, ich habe das Gefühl, ich könnte nie wieder Freude empfinden. Mhm. Ja, als würde all meine Freude, Lebensfreude aus mir rausgezogen werden. Mhm. Und ähm, das ist etwas, wo Harry ähm, ist halt sehr... Ich sag mal, empfindlich, was die Dementoren betrifft. Der bei seinem ersten Kontakt bricht er zusammen und mhm. ihn beschäftigt immer die Frage, wieso bin ich so anfällig für Dementoren? Was ja auch ein bisschen eine Analogie ist, wenn wir uns manchmal fragen oder auch Patienten sich fragen, wieso habe ich Depressionen und mhm. jemand anderes nicht? Mhm. Und im Fall von Harry wird ihm dann auch ähm, erklärt, dass er einfach ganz viele schlimme mhm. Erlebnisse schon mhm. hatte als Kind. Die ihn dafür anfälliger mhm. ähm, sein oder machen, dann entsprechende Gefühle auch mhm. zu entwickeln. Ja, mhm. deswegen ist, reagiert er im ersten Moment anders drauf und er ist da noch völlig unvorbereitet. Mhm. Und da wird dann eben ein anderer Zauberspruch, der Patronuszauber, ist im Prinzip ähm, der Versuch, ähm, etwas herbeizuzaubern. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Zauber, wo man sich an das schönste Erlebnis erinnern soll, in dem man Freude empfunden mhm. hat. Weil wir ja wissen bei Depressionen, mhm. dass wir eigentlich nur, also vielfach nur noch Zugriff haben auf negative mhm. Gefühle, mhm. Gedanken. Ähm, und dieser Patronus-Zauber soll Harry dabei helfen, und nicht nur Harry, sondern allen anderen Zauberern, sich wieder an, eine, eine, ähm, an ein Ereignis erinnern zu können, wo er Freude empfunden hat. Und er das kann man über die Filme und Bücher schön sehen, übt daran lange Zeit. Ähm, manchmal hat er Gedanken, die sind nicht mächtig genug für mhm. die Art von ähm, Dementoren, die da auf ihn zukommen und am Ende schafft er es doch, die zu bewältigen. Und das, finde ich, ähm, ist eine sehr schöne Analogie eigentlich zu mhm. vielen, was wir in den Therapien eben auch sehen. Ich stehen im Prinzip für Depressionen, zum Teil für ganz, ganz schwere Depressionen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Super, also vielen Dank ja, schon mal gerne. an dieser Stelle. Und, und vielleicht auch für euch nochmal, ich weiß nicht, ob ihr möglicherweise Harry Potter so schon mal aus dieser Brille gesehen habt. Also, das finde ich, macht es doch ganz spannend, Sehr spannend. zu schauen, nochmal aus diesem Aspekt zu sehen und gerade für Kinder, aber auch eben für jung gebliebene Erwachsene <lacht> zu schauen: ja, inwieweit kann ich das möglicherweise auf mein Leben übertragen. Genau. Ganz spannende Geschichte. Ja. Okay, vielen Dank und ja, gerne. euch alles Gute. Auf bald. Tschüss, ihr Lieben.